0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y de nueva cuenta, ese momento en el que vamos a hablar de cómics, de películas, de series, de cosas ñoñas, de cosas que le gustan a la gente interesada en estos temas de cultura infravalorada. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Les doy la más cordial bienvenida a Puros Cuentos, su programa favorito de estos temas. Ya hablando en serio... Eh, mu mucho gusto de estar aquí de nueva cuenta, hablando de estos temas que tanto nos apasionan, con los sospechosos comunes. Paso a presentarlos, aprovechando que ya estamos aquí. Héctor Macoy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodro Vidal? Amigos de Puros Cuentos que nos escuchan. Pues yo tuve que acudir
1: a mi biblioteca particular para hablar del tema el tema de hoy, pensando en que entendía mucho material y cuál... Este, me, me topé este compadre, porque la verdad es que apenas tengo un puñadito de libros del autor del que vamos a platicar hoy. Así es que, bueno, pues a ver qué sale.
0: Algo bueno saldrá, algo bueno saldrá como usualmente sucede en este programa. Y también tenemos a Dan Lee. ¿Qué pasó, Dan?
2: Buenas noches, Rodo, Buenas noches, doctor Macoy público que nos acompaña pues, aquí pasando... Una noche oscura y sin estrellas, como le gustan a la persona, a una de las dos personas de quien hablaremos hoy.
0: Pues ya para no hacerles el suspenso más largo, más pesado, este programa lo vamos a dedicar a las figuras de Stephen King, pero no nada más Stephen King, sino también por añadidura a su hijo Joe Hill, bueno, que tiene el nombre de, el nombre de Bloom, ¿no? Como dirían los franceses, disculpen mi mal francés. Eh, el, nom, eh, el nombre artístico de Joe Hill, vamos a hablar de ambos, eh, digo es innegable independientemente de que nos gusten o no pues es innegable la influencia de Stephen King en en la cultura ñoña eh, ya sea a través de las películas de las ahorita lo decíamos fuera del aire no de las miles de las miriadas de películas basadas en sus textos eh, obviamente de sus novelas también eh, evidentemente han tenido un impacto en en la cultura del terror y ahora su hijo Joe Hill que está teniendo un gran impacto también en la cultura del terror, pero a diferencia del papá, Joe Hill sí le ha entrado a los cómics y creo que en los cómics es donde encontramos sus trabajos más famosos eh, ahorita lo vamos a platicar no nos vamos a limitar a sus libros o cómics también vamos a hablar de películas, de series que se hayan adaptado eh, de, 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 en el, basadas en el trabajo de alguno de estos dos autores digo, consideramos yo en lo personal no soy muy fan de Stephen King eh, de hecho, voy a ser sincero, no he leído ninguno de, su, de sus novelas, no 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 nunca me han traído, la verdad, no he leído ninguna de sus novelas, y los pocos cuentos que he leído de él no me han gustado, entonces yo lo que pienso, mi lógica retorcida me dice, pues si un cuento, no puede escribir un cuento que me haya gustado, pues las novelas, la verdad, dudo que vaya a suceder, habrá quien me diga, no, pero una novela hay más... Desarrollo de personajes, de situaciones. Sí, quizás, pero simplemente los temas no me atraen. La única que sí quisiera leer es la de eso, que por ahí tengo en su idioma original. Eh, la leeré en algún momento porque son de estos mamotretos de mil páginas. Desgraciadamente, Stephen King y la eh, es víctima de la industria gringa que paga por palabra. Entonces, como ya es garantía de venta, pues, le dan permiso de que escriba lo que se le antoje y que dure lo que se le antoje. Y, pues, son novelas muy, muy largas, pero bueno, ahorita vamos a discutir algunas de esas cosas. Yo me voy a, creo que yo en lo personal me voy a basar más en Joe Hill, conozco más de su obra, me gusta más, y ahí me voy a clavar más. Pero a ver, Héctor, ¿tú qué piensas de este autor, Stephen King? Que ahorita decías que, segundo tienes tenías muchos libros y Caramera, ahora no. No, me di cuenta de que creo que he visto un poquillo más de sus películas que sus libros. Y
1: es un autor, Stephen King, que a mí sí me llama la atención, pero como bien dices, nada más a veces de ver sus tabicotes, sí, como que sí le doy la vuelta, de chavo, este, pues, compré algunos de sus libros, y ya tiene rato que luego, cuando me doy la vuelta a la librería, este, digo, bueno, pues a ver qué hay de nuevo, y sí, eh, sí se ve que le pagan bien y bonito, porque además, no solamente por palabra, por ejemplo, en estos libros de La Torre Oscura, son no sé cuántos volúmenes, cinco, seis, ni idea, y son pero sin sí, chonchos, ¿no? Este fácilmente como si te quieres este asomar de, de un a ver qué está pasando en una ventanita pones un libro de esos y sí te vienes el tercer piso, una cosa así porque sí están <risa> sí están gruesos entonces eh, les digo de chavo sí sí me compré algunos y todavía hoy eh, el otro día caí en la cuenta de que una de sus novelas que de chavo me asustaba mucho nunca la había leído que es esta de Sun Slot. Este, Sandlot Slot es una película de, de vampiros. Entonces, eh, de chavo me espantaba mucho una de sus escenas. Y dije, bueno, nunca la he leído, la voy a comprar. Pero también los libros de Stephen King, eh, a, aunque los venden hasta en sambor sí están caritos, de 300 pesos no bajan, 350. Entonces, pensando en, en comprar esa, mesa, me topé con que costaba 350 pesitos. Y pues uno que es pobre y anda en camión Dije, no, este Un día que, que, que caiga el aguinaldo y, y me di cuenta de que a mí nunca me da aguinaldo Entonces, pues lo voy a pensar
0: Fíjate que eh, eh, Voy a dar un consejo Para aquellos que quieran meterse a la literatura de Stephen King, es un autor tan popular Que bueno, esto, tú dijiste Que hasta en Samuels los venden como si Samuels pues, Fuera así como algo vulgar, porque realmente Pues no, <risa> tiene precios De lista de, 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 de los libros O sea no te hace descuentos como lo hacen las cadenas de librerías, pero también en algún momento sus libros se han llegado a vender eh, semanales en puestos de, de periódicos, lo cual tampoco quiere decir que sea vulgar o que sean baratos. Pero si se dan una vuelta por las librerías de viejo, seguramente van a encontrar algunos de sus libros, y hasta en, y muchas veces en inglés, mucho más baratos. Porque todas estas ediciones de bolsillo baratas gringas, yo he, he visto infinidad de libros de Stephen King en librerías de viejo y no pasan de 100 pesos. Entonces, bueno, si le quieren entrar al idioma original, y también están las versiones en español, también te las encuentras usadas mucho más baratas. Entonces, este consejo les doy, porque su amigo Rodrigo Soy, por si quieren entrarle a la obra de Stephen King, digo: lo bueno de que sea un autor popular es que hay un montón de ediciones de cualquiera de sus novelas, de con tirajes bárbaros, pues siempre va a haber excedentes. Entonces, ahí les dejo, les dejo este tip para que vayan a buscar. Dan, ¿tú qué opinas de, de Stephen King? Primero, su, su, suscribo lo que acabas de decir,
2: Rodrigo. Siempre en cualquier librería de viejo, de, ya sea de Donceles o las de Quevedo, la que quede cerca de, del hogar de ustedes, ahí van a encontrar un libro de Stephen King a un precio bastante menor que en cualquiera de las... Bueno, especialmente que la tienda que mencionó Héctor, pero también que en algunas de las otras librerías, por, porque, porque ya lo dijo Rodolfo, ¿no? nada más. Entonces, por si les interesa, ahora que no compren cualquiera, porque así hay un, un montón que que la verdad no son, no son muy buenas. El mismo Stephen King en algún momento dijo que, que él es al, a la literatura lo que McDonald's es a la cocina, ¿no? O sea, que, que no, no vas a, a encontrar si algo delicatessen pero pues, sí, ahí te vas a entretener un rato y los niños van a poder jugar en lo que tú comes. Yo creo que básicamente eso quiso decir. Pero bueno, yo la verdad, a Stephen King hay, muchos, hay muchas cosas que, que admiro de, de ese señor como persona y como escritor de las dos cosas. Primero, como vamos a hablar como persona, creo que tiene una disciplina férrea como para escribir, o sea, tiene, escribe ocho horas, ocho horas diarias, aunque no tenga nada que decir, pero escribe ocho horas diarias. Eh, aparte toca el bajo, o sea, que también se ha dado su chance de, de tener un jo, otro hobby artístico. Y, pues, si uno lee su biografía, se cuenta que la verdad le costó muchísimo trabajo eh, llegar al lugar en el que está, ¿no? El trabajo, así, o sea, ha trabajado mucho ese ese vato, y eso pues empecé a le admirar, también la forma en la que se, se recuperó del accidente tan horrible que tuvo cuando lo atropellaron ahí en, la, en una carretera cerca de su casa, que le destrozaron las piernas y demás, y pues con un montón de fuerza de voluntad ahí para su fisioterapia y también terapia psicológica y demás, pues lo sobre sobrellevó y lo está mejor ahora y bueno también es, fue alcohólico en su juventud inclusive dice que no sabe ni cómo escribió Cuyo, ya ¿no? o sea que aquí la conocemos como Cujo que no sabe ni cómo le escribió porque estaba totalmente metido en el con el diablillo del alcohol entonces hay, hay bueno, como, como persona tiene varias eh, aristas que, que yo admiro y también como escritor me parece que es un narrador que prácticamente, prácticamente o sea es súper hábil no es, es muy muy hábil, puede narrar lo que le dé la gana Así, eso es lo que yo opino del señor. Tiene, es muy bueno para construir personajes y generar atmósferas y, y para generar ideas. Lo que sí ya no me gusta para nada es cómo las resuelve o los tratamientos que les da a veces a las ideas, ¿no? Eso sí. Pero bueno, creo que, por ejemplo, pongo un ejemplo de una novela que se llama en inglés The Standing, que a mí me parece que lo pusieron en español Apocalipsis, que es muy, muy buena tanto la idea, el desarrollo y la estructura que le da a la narración pero llega como por ahí el 70% de la novela que ya, o sea, ya llegó, ya dio lo que tenía que dar, y al final se va casi literalmente al demonio, porque ya no, no sé si, si no supo cómo resolverla o qué, okay, pues es de una pandemia ¿no? que ataca al mundo y cómo están, cómo están resolviendo los sobrevivientes. Y al final, pues no, la verdad, yo sé haber sabido que iba a terminar así mejor no, no lo había terminado de leer, y como, y como esa me ha pasado con muchas otras cosas que he leído de él, entonces este, yo creo que o llega el momento en el que no, no termina de estructurar sus, sus historias y entonces creo que lo admiro más como narrador, que como lector, ¿no? Como lector sí llega, llega prefiero leer textos, de las novelas cortas sí son por lo general buenas, se ve que ahí sí sabía dónde iba desde que arrancó eh, y eso obviamente ayuda mucho, ¿no? A que el texto sea más conciso. Eh, pero bueno, es lo que puedo decir de él, creo que sí tiene varias, varias cosas que que son admirables y pues sin duda que ha impactado muchísimo, ¿no? En todos lo que he escrito desde los 70 hasta, hasta estos días, a la cultura popular, ¿no? ¿Quién no conoce al payaso eso? O, o las escenas, las escenas famosas de Carrie, ¿no? Y, o cuando te dicen que no entierras a tu mascota en un cementerio indio, ya sabes todo por qué, ¿no? es porque ¿A qué se refieren? Ese tipo de cosas, pues por supuesto que han impactado. Y como ya mencionaron ustedes también, su paso por los cómics ha sido muy. No se puede comparar con, con su paso por el cine y la narrativa, pero sus cosillas se ha hecho que valdrá la pena mencionar.
0: Sí, no, es innegable el impacto que ha tenido ya. O sea, ya es parte de, de la cultura popular, ¿no? Este, creo que de las primeras referencias que hubo en Los Simpsons fue a película, a, a novelas de, de Stephen King. Y yo siempre le he dicho. Si ya saliste en Los Simpsons es porque ya eres parte de la cultura popular, al menos las primeras 10 temporadas, ya después empezaba a meter a cualquier hijo de vecina eh, y cosas que ya no eran tan, tan impactantes. Pero bueno, eh, lo cierto es que Stephen King pues es una institución en la literatura. Estoy tratando de recordar, y, y no he podido hacerlo, <ríe> este, hay una película que vi en Netflix el año pasado, eh, tampoco me acuerdo mucho de la película, no era tan buena pero el papá, bueno, uno de los personajes es una familia, este, el papá es escritor, el hijo tiene también ganas de ser escritor y el hijo es muy fan de Stephen King y hay una parte en la película en la que dice que esto no es una novela de terror, que eso es más bien una novela que habla sobre eh, el rito de paso de unos púberes para convertirse en adultos y todos los sucesos, o sea, obviamente las cuestiones del payaso que infunde miedo, pues son todas estas metáforas de los problemas que tiene este grupo de de púberes desadaptados para poder convertirse primero en adolescentes y después en adultos, ¿no? Entonces eh, se me hizo muy interesante, por eso es que quiero leer eso como mencionaba al inicio, porque dice, no, o sea, sí tiene algunas escenas de miedo, pero pues es como la vida misma, ¿no? Tú, en tu vida vas a tener algunos momentos en los que vas a sentir miedo, aunque no haya un monstruo ahí enfrente, simplemente pues hay situaciones de, de terror en la vida propia. Entonces creo que también ahí eh, tiene mucho que ver lo que decía Dan de la habilidad de, de escritor como Stephen King, que está sumada a su habilidad como comerciante. Él se ha sabido vender, se ha convertido en una marca registrada y por lo mismo, pues en el momento en que empezó a ver adaptaciones a sus libros, pues con eso ya aseguró su vida para, para siempre. no Pudo haber dejado de escribir al momento de recibir la, el primer cheque de la primera adaptación. Y, pero bueno, como dice Dan, pues es una persona muy disciplinada, le gusta escribir, aunque no tenga nada que decir, pero le gusta escribir. Y por lo mismo, pues, ahí tenemos una, una larga, larga colección de, de literatura. Y voy a aprovechar para mencionar a su hijo que, pues, obviamente, eh, no podrá decir que no vive a la sombra del padre. Con todo y que se cambió el nombre, pues, cuando uno dice quién es Joe Hill, pues, en todas las... Este, eh, notas de prensa pues es el hijo de Stephen King ¿no? obviamente yo no lo culpo si yo, yo fuera hijo de Stephen King pues obviamente me aprovecharía de, de su nombre lo cierto es que cuando uno lee la obra de Joe Hill se da cuenta que está ante un autor que no depende para nada del papá y sobre todo que es muy original, o sea lo que he leído de Joe Hill no se lo he leído a Stephen King, la verdad creo que el hijo está mucho más aventajado eh, obviamente tiene la ventaja de que está escribiendo una, en una época en la que ya se puede hablar de otros temas que pues, a lo mejor Stephen King los manejaba de manera más velada, eh, en particular la novela Nosferatu de Joe Hill es una metáfora terrible sobre el abuso infantil, muy triste la novela, o sea, es muy terrorífica, pero también lo deja uno con el estómago hecho nudo por cuando te das cuenta que está hablando de abuso infantil, es, es terrible la novela, ¿no? No he querido ver la serie porque he recibido por ahí varios malos comentarios. La verdad, no me, prefiero quedarme con el buen sabor de la novela, eh, pero bueno, eso habla de que el hijo supo tomar pues el nombre del padre y decir, bueno, yo también puedo entrar a en ese tipo de literatura, y lo está haciendo muy bien. Creo que tenemos este eh, ahí, bueno, afortunadamente, Joe Hilton es joven, lo que no quiere decir que tenga una corta carrera, ya lleva varios años. Eh, escribiendo cosas, tiene unos cuentos también bastante interesantes, tiene una colección de cuentos que se llama El traje del muerto Que vale la pena por original, porque no todos los cuentos son de terror, hay mucha fantasía oscura, hay, hay unas cosas muy surrealistas Entonces vale la pena echarle un ojo a lo de y ahorita lo vamos a ir desmenuzando eh, Pues a ver Héctor, ¿con qué quieres comenzar? ¿Qué, qué, qué te gusta más de, de Stephen King o qué nos quieres recomendar? Bueno, este yo les voy a platicar un poco mi
1: experiencia con Stephen King como les decía, de, de chavo, sin saber que obviamente era una obra de Stephen King, Sam Slot me, me friqueó, y un día en una librería me encontré una portada así como de un señor de un robotito, una cosa así medio rara, y yo la compré, decía Stephen King, eh, y luego decía Superficción, dije, Ay, a ver de qué trata, y bueno, ese, el libro era la larga marcha, es una historia sobre unos chavos que se meten a un concurso donde tienen que caminar, 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 hasta que aguanten, ¿no? Y si por alguna cuestión se paran, solamente tienen chance de parar tres veces, eh, un tiempo limitado, un minuto, 30 segundos, una cosa así, pero tienen que caminar al infinito prácticamente. Y la historia, pues, es, es el clásico ejemplo de lo que pasa con Stephen King, que te va desarrollando los personajes, te, te va desarrollando la historia... Y como bien dice Dan, pues hacia el final, plum, plum, como que no sabes qué pasó, ¿no? <ríe> Así de, ay, ah, eso era todo. Entonces, eh, sin embargo, la verdad es que este librito que para los que nos escuchan y a lo mejor recuerden esta editorial Martínez Roca, pues, no sé, la le debí de haber leído unas cinco o seis veces, nada más que, entre otras cosas, porque tengo muy mala memoria, entonces digo, ya lo leí y pues lo vuelvo a leer. Y al final siempre digo, ah, ya me acordé porque no me gustaba tanto, ¿verdad?, por el final. Pero sí, siempre fue uno de mis libros favoritos, o sea, lo tengo entre, entre los libros especiales. También alguna vez compré uno que se llama El ciclo del hombre lobo. También es una historia de, obviamente, de hombre lobo. Aquí una de las curiosidades es que, que este libro tiene eh, ilustraciones de Bernie Wrightson, de quien ya hemos hablado un poquito aquí. Roberto por ahí nos recomendó hace poco su versión de Frankenstein. Entonces, eh, este, esta historia del ciclo de hombre luego tiene ese plus, digamos, que tienen estas ilustraciones de Bernie Wrightson. También llegué a leer este, el Resplandor. Eh, ya, había, ya había visto la película de, de Kubrick. Ya había visto que a, que a Stephen King no le había gustado eh, la película. Recuerdo haber visto, creo que se hizo una versión como muy, muy eh, pobre, o una, o una versión más obviamente apegada, me refiero a pobre, de, de bajo presupuesto, ya sin, sin gente conocida, porque pues, la primera obviamente estaba Jack Nicholson y ya no sabemos toda esa historia. Pero la segunda versión del de, de Resplandor, que es que se supone que es la autorizada por Stephen King, <coughs> también la llegué a ver y dije, bueno, pues a ver, ahora veamos el libro. Nomás que ese no lo encuentro, quién no sabe dónde quedó, no está en casa de mi papá, muy seguramente. Este, y obviamente, bueno, pues. Eh, tengo otros libros, pero por, por lo que creo que sí me he decantado es más por sus películas. Obviamente mi favorita, que es una gran gran película, pues es eh, Sueños de Fuga. Esa sí me la viento por lo menos una vez al año, una cosa así. Es una película que me gusta mucho y ahí sí como que, que como que quisiera diferenciar ese. Stephen King que nos, que nos hace historias de terror y por otro lado nos cuenta estas historias como más humanas, ¿no? Como hasta cierto sentido, hasta como más fantásticas, está esa de, de Sueños de Fuga, Cuenta conmigo, también es una historia que seguro que ustedes también vieron y más de una vez cuando estaban chavos, ahorita ya tiene rato que no la he visto y de hecho ni siquiera la quiero ver porque yo me acuerdo que me gustaba mucho, me gustaba mucho cuando era chavo y siento que si la veo y ya me aburre o ya le, le agarro los trucos o lo que sea, pues me va a decepcionar, entonces prefiero quedarme con, con aquel recuerdo de, de cuenta conmigo, que, que además cuando yo la vi, pues obviamente estaba entrando en la adolescencia y, y veía estos este, niños adolescentes en la película, pues uno se sentía como identificado. Probablemente mmm, la, la película que también más, más de una vez he visto, es esa del cementerio maldito, como bien dice este Dan, ¿no? De, del gato que regresaba a la vida y luego, pues, el, el bebé. Esa, esa película, creo que la vi, porque ahí salía, como curiosidad, salía el Frankenstein, bueno, el Herman Monster, ¿no? De los monsters, era así como que, ¡ay, este señor yo lo conozco! A ver, vamos a ver de qué trata. Y Moles, pues, pues eh, digo, es una, una historia muy sencilla, porque Stephen King es así, como muy... Te va planteando hasta cosas como simpáticas, muy sencillas, y de pronto sas ¿no? Te da el, el, el trancazo hasta eso, es, tiene como su maestría para, para irte platicando como historias que te van envolviendo, envolviendo, y de pronto te, va, te da un golpecito ahí, un gancho al hígado, y, un, y de los... Bueno, regreso a los libros, porque también tiene adaptación de... de, de película, que curiosamente creo que mejor obviamente porque que intervienen los guionistas y el director y demás, creo que las películas son a veces mucho más redondas, pero una de las que más me gusta también es Misery, ¿no? de, de una, también que trata obviamente de un escritor, ya decía Dan, que él tuvo un accidente, por andar haciéndole pues, ahí al trago, este, tuvo un accidente donde no se pudo mover, y aquí plantea la historia también de un escritor que se rompe las piernas en un accidente de de automóvil, una señora lo rescata y resulta que es súper es fan de, del señor y te va platicando, no, bueno, pues eh, lo salvó, lo está cuidando, y tú dices, ay, qué buena onda la señora, no, hombre, yo creo que, que Misery es también como un guiño a, a estos eh, fans que este, y bueno, ni tan guiño, ¿no? O sea, es una crítica así velada de, de que los fans, cuando nos ponemos este en plan hashtag ya saben, ya saben, Restor, ya saben, así de, yo lo, yo lo tengo que ordenar porque me lo deben, ¿no? o sea, se tiene que hacer porque yo lo digo, y así en esta, en esta historia de la enfermera que, que le ordena, el señor ya no quiere, eh, escribía una, una serie de libros, y dice, pues voy a matar a mis personajes, ya, ya me cansé de esos libros, ah, no, lo escribes, es una historia que a mí me guste, y además casi, casi este, dedicada a mí, entonces, la historia, la verdad, es que con uno la lips sí te atrapa y te estás leyendo ahí la señora, y otra vez otra vez hacia el final, como que te deja, te queda de ver, ¿no? Así dices, ay, ¿por qué? Señor Stephen King, obviamente creo que que estamos ante un escritor que sabe, que sabe desa, eh, crear todos estos mundos, le le, le encanta describirlos, de, de todo lo que sucede te, te desmenuza las acciones de sus personajes, pero hacia el final creo que siempre es donde se, se desinfla, porque porque ya es como, como, como un maratonista, yo creo que, que corre no y, y al final le agotó todas sus reservas y faltando 10 metros a la, a la meta, ya ya se le acabaron las, las fuerzas y ya no sabe más que ponerle fin porque ya, ya, ya el sprint final lo, 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 todos los demás lo rebasaron y él dice, bueno, llego porque llegué, pero hay veces que sí, no, 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 no. Sus, sus libros, sus finales, sí, sí dejan que decir, y obviamente me compré aquel libro de Mientras Escribo, que, que es como una biografía, pero además tiene una parte donde él da consejos sobre cómo escribir, ¿no? Es muy, muy buen libro, da esos truquitos, o sea, cualquiera que, o que, que, que quiera escribir y y haya leído algo de Stephen King, sabe que el señor, eh, obviamente digo los finales, pero sabe que todo lo demás lo hace muy bien, entonces, si algo tiene que decir y algo tiene que compartir sobre la escritura, ese libro es, es de los recomendados para, para cualquiera que quiera entrar a, a la cosa de la escritura.
0: Roderick. Oye Héctor, una duda, esta, ¿Sí? novela, esta novela de la larga marcha, bueno. Esa la escribió bajo el seudónimo sí. de Richard Bachman, ¿no? Exactamente. Igual, Igual que te... este, el
1: sobreviviente, bueno, el, el Running Man. Running Man, que es
0: la película eh, con Schwarzenegger. Con Schwarzenegger, que no
1: tiene nada que ver, pero sí.
0: <risa> ah, no, no, ¿no es de un reality sobre donde corren? <risa> no. Fíjate que, sea, que... sí, pero no. Ajá. Mencionas algo interesante, ¿no? Esto de que has visto más películas que, que haber leído. O sea, hay que entender algo también. Es mucho más fácil ver una película si te sientas hora y media, dos horas... Te enteras más o menos de qué va la historia. Mientras que leerte los libros de Stephen King, pues, o sea, los, digo, sabemos que nos gusta leer y sabemos que hay tantísimos libros y tan poco tiempo, entonces, pues, sí, pues exacto. hay que valorar, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces eh, la película lo hace mejor que el libro, ¿no? Está el caso este de, de Mist, que hasta el propio Stephen King dijo que el, el final de la película es muy superior <risa> al que él le, puso, le pudo poner. Este, sí, y *The de Mist, de Mist, que está considerada una de las mejores películas de de terror de, pues, de, de los últimos 30 años fácilmente, ¿no? este Es noventero de los 2000, ¿no? por lo menos de este siglo sí es, y es de las mejores películas de terror de este siglo, creo que no me dejarán mentir. Entonces, pues sí, yo estoy contigo también, he visto muchísimas de sus adaptaciones, la verdad es que la gran mayoría no me han gustado, pero bueno, pues es mucho más fácil ver eso, ¿no? Entonces, este bueno, y, y también lo cierto es que el seudónimo de Richard Bachman Digo, sí si son novelas con un corte un poco diferente, ¿no? O sea, no es Stephen King, no es el mismo Stephen King de cuando filma como Stephen King. ¿Tú qué nos puedes decir? Sí, lo que pasa es que Stephen King, la gente lo relacionaba un poco con
1: el terror, con el horror, ¿no? De, de Carrie, o les digo, de, de esta de Misery. Entonces él quería hacer est estas novelas de como corte más de ciencia ficción, pero chocaba con su contrato de que tenía que... Las librerías no querían tener... Eh, más de un libro, porque decían, pues se, se va a robar gente, ¿no? Obviamente, dos libros de Stephen King en el mismo año, pues se, va a, se van a vender eh, pocas cantidades o, a, o no sabían ellos en ese momento, entonces el, a él se le ocurrió pues, lanzarlas con seudónimo de, de Richard Bachman, y pues obviamente también tuvo mucha, mucha popularidad sus libros, pero sí tí, tienes razón, o sea, son más corte de ciencia ficción, estos dos. Son totalmente. Aunque sí le notas el, el mismo saborcito, porque les digo, Stephen King tiene un estilo que, que nadie más tiene, ¿no? Este desarrollo de los personajes, de la, de la de la historia que te va, que va contando, y al final, entonces dices, ah, ¿quién escribe así? Este pues Stephen King. Obviamente, él, él al seguir escribiendo sus cosas. Yo creo que él mismo se programaba estas historias de, bueno, pues ahora si les gusta el terror, pues voy a escribir terror y cuando tenga otra cosa que decir los voy a escribir de, de esta manera, de hecho y, y también tiene sus cuentos estos donde, de donde sacaron, pues, este sueños de fuga, de sacaron les digo cuenta conmigo, esta que aquí le pusieron milagros inesperados que también es una película, pues, la verdad es, tiene sus partes sensibles ahí, uno que tiene corazón de, de pollo este si, si le saca la lagrimita ahí con esta de La Milla Verde, ¿no? seguramente ustedes también, amigos que nos escuchan, pues han visto esta película con Michael Claire Duncan en, en Paz Descanse y Tom Hanks. Bueno, Rodron, no, seguramente odia a Tom Hanks, pero y por eso no la he visto, pero este... Pero de que es una buena película, este... No, pero es una buena, si, si no odias
0: odio a Tom Hanks. Sí, odio. sí odio a Tom Hanks. Eh, esa, la verdad es que esa película medio mundo me la ha recomendado simplemente a mí no me atrae, pues, y no porque sea Stephen King simplemente, como que ya sé de qué va la historia y no me atrae, pero tengo que verla, sé que tengo que verla este, es uno de mis pendientes en esta vida, este, como tú dijiste con Zack Snyder, la veré en el hecho de muerte para que se me haga enterro los en mis últimos minutos no, ¿no? y además
1: sí, es una película también como de tres
0: horas, eh, sí, también también, o sea, sí. no, muy bien este, eh, bueno diste muchos ejemplos de, de Obras famosas de Stephen King Que no son terror, no es el caso de Cuenta Conmigo eh, Bueno, Misery que es un tipo De terror, bueno, más thriller, ¿no? Más suspenso, más no, no es sí, este miedo Sí, es más psicológico, Ajá. sí es
1: una cosa más psicológica <risa>
0: Entonces, bueno este Excelentes, excelentes Recomendaciones, este Y sobre todo la nostalgia, ¿no? De que leíste A Richard Bachman en, en las ediciones de Martínez Roca De la colección Gran Superficción Que son sí. objeto de, de colección Ahora mismo, ¿no? Este, ya, el, alcanzan... el
1: libro ya, ya está más amarillo mm. que este que cualquier periódico de aquellos tiempos.
0: Y aún así vale, aún así vale. Sí. Va, muy bien. Dan, ¿tú de qué nos quieres hablar?
2: Pues, voy a ir como en, un poco en orden. Voy a empezar en, en la, con lo que he leído en, en narrativa, luego un poquito de lo que vi en cine y de ahí a, a lo que he encontrado de cómic. No, bueno, no, perdón, comento, Dan, le sí,
0: te, sí. te, te propongo algo. Menciona primero lo de narrativa y si quieres después hablamos ya de películas un poquito va. de ante todos, va, órale.
2: Perfecto. La la verdad es que he leído muy poco de él, porque, bueno, comparado con lo que, con lo que ha publicado, ¿no? Eh, he, he leído de los que bueno, el primer libro de La Torre Oscura, que no entendí nada, una colección de noveletas o de novelas cortas. Más bien yo creo que son cuentos largos, que se llama todo oscuro sin Estrellas, que la recomiendo muy ampliamente. Te, incluye tres, este, tres historias muy, muy muy bien contadas, muy bien llevadas, eh, de, no tienen las, estas historias tienen entre alrededor de no, 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 menos, como 6, 160 páginas, más o menos cada una, entonces me parece que es una una medida muy buena para las historias de Stephen King, porque no se no se extiende de más, eh, la, bueno, la hora del vampiro, ¿no? que, que es Salem Slot que, que decía Héctor, que también se me hace que está muy larga, eh, Apocalipsis, que ya les mencioné, bueno, yo lo leí leí con el título de The Stance. eh, Los Ojos del Dragón, que también es de esas que junto con la chica que amaba a Tom, Lordo, a Tom Gordon que está muy bien en el arranque y luego se desinfla por completo y no sabes ni qué. Eh, El Sobreviviente que es así, bueno, es muy recomendable esas también de, de, del inicio al fin te lleva en un de un jalón y con mucha tensión y el que el libro que a mí me parece el mejor que, que he leído de él, que es On Writing, que es el que decía Héctor de, mientras escribo está es lo, creo que es lo mejor que ha escrito <risa> bueno, te siquiera de lo que yo he leído lo que mejor escrito es Stephen King, que es un, una parte biográfica y otro, un tanto como de tips de, de su teoría de la, de la narrativa, que es muy, muy nutricia en realidad, ¿no? Pues es es un, un cuate que domina, como les comentaba, como narradores, ¿no? Sí, ese es muy, muy bueno, él puede escribir lo que quiera y sí, creo que es, es bueno pues, saber, ¿no? Cómo le hace o, o qué, cuáles son sus, sus técnicas y sus tips, que aparte generosamente usó ahí sin, sin ambajes. Y pues eso en cuanto a, a libros, no sé si comento de una vez películas, Rodrigo? ¿no? que tampoco es que haya visto así tantísimo. ¿no?
0: Ahorita, ahorita platicamos de películas. Sí quisiera que, eh, de, que platicar un poquito acerca de, de, de esta narrativa. Bueno, ya, que ya dijimos bastante, ¿no? O sea... Eh, lo, los problemas a los que nos enfrentamos para leer a Stephen King, ya lo hemos dicho pero también quisiera añadir un poquito ahora sí a Joe Hill, porque insisto creo que eh, es un autor que no depende para nada del nombre del papá, eh, quizás dependió de él pues, para abrirse el camino en la industria editorial para que se le diera publicidad como el hijo de Stephen King, pero una vez que lo descubres en serio, es una, dentro del terror moderno, creo que es una de las voces eh, más originales que he leído eh, mencionaba yo la novela Nosferatu, una novela muy muy violenta, eh, muy grotesca, grotesca en el sentido de que, que nos gusta a los lectores de terror, tiene sangre, tiene este eh, violencia explícita, es una cosa, y eh, les decía yo, es, es, es una metáfora y una alegoría sobre el, el abuso infantil, se mete con festividades eh, sacrosantas como la Navidad, las tergiversa, las vuelve una cosa horrorosa, bueno, la cosa es que es una novela que de verdad tiene, tiene que leerse para, para entenderse lo que digo, porque sí está, está bastante brutal, y creo que esa es la palabra brutal. Eh, digo, si les gusta, si son fanáticos del gore, ya sea en cine o en literatura, creo que Nosferatu es una buena. Recordar nada más que Nosferatu es la placa del, de un auto que sale en la novela. Se escribe N-O-S-4A2, ¿no? Para que si la van a buscar, no nos llama Nosferatu como la película, sino es este. Eh, hay que cambiar los, los números. Y eh, decíamos que Stephen King no ha hecho cómic. A, a menos que ustedes este, me, me desmientan. Por ahí dice Dan que sí. O, 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 o sea, ¿estoy mintiendo o te, me estás dando la razón? Sí, sí, sí.
2: sí estás mintiendo, Rodrigo. Ah, no, a ver, vilmente. échalo. échalo. Bueno, no hábilmente, sino más bien ah. equivocadamente. Sí, pues él, él escribió, al menos que yo tenga aquí o sea, directamente escribió el guión de, de la adaptación de Creepshow de esta ah. película de, de 1982. Él escribió el guión para el cómic, no, y ahorita bueno hablamos de ese, y también escribió cinco números de, los primeros cinco números de American Vampire pues, estaban divididos en dos historias, una escrita por Scott Snyder y, y la otra mitad escrita por Stephen King. Yes, ahorita ahí le echamos.
0: El de Creep Show sí tenía la duda, si sí, se ve si de él, de, de American Vampire, no, no sabía que él sí le había entrado, fíjate este, tanto que en Marvel le hicieron la corte y nunca pudieron tener un cómic escrito por, por Stephen King y DC fue quien lo tuvo, ¿no? Eh, bueno, bueno, es, eh, venía este comentario de que yo decía que no había escrito, ahorita ya dan afortunadamente me desmintió, ha escrito pocos cómics porque a diferencia de eso, su hijo sí le ha entrado al cómic de, de pleno, de hecho este yo diría incluso que el hijo se volvió famoso gracias a un cómic llamado Lock and Key, eh, que le voló la cabeza a todos los fanáticos del terror, porque es un cómic muy, muy original. Como yo decía, yo, o sea, no, no me voy a cansar de repetir, es un autor muy original y con Lock and Key lo demostró. Eh, es un cómic pues, que combina el surrealismo con la fantasía oscura, con el terror, con el horror cósmico. La verdad es que es un cómic que es, sorprende, porque nunca, o sea, es muy inesperado lo que sucede dentro de él, ¿no? Nunca te esperas, cuando crees que la historia va a ir hacia un lado, pues no. El autor te da algo mejor de lo que esperabas. Y creo que eso, y, 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 y aparte es un cómic que en toda su duración nunca decae. Cada uno de los tomos en los que está dividido, que son pues, los pequeños arcos eh, narrativos, cada uno te deja con ganas de más, incluso termina, y aunque tiene un buen final, te quedas con ganas de, quiero conocer más de este universo de... De Lock Anki. Eh, recordar que tuvo una adaptación en Netflix que no le fue tan bien. Yo no la quise ver de entrada porque el primer arco se llama Bienvenidos a Lovecraft. Lovecraft es el pueblo donde viven eh, los personajes principales. Obviamente es una referencia a HP Lovecraft. Y por alguna razón en Netflix lo decidieron cambiar a el nombre a Matheson, que también es un homenaje a Richard Matheson, un escritor de terror. No sé si este cambio de nombre se debió a alguna cuestión de no meterse en controversias por el uso de Lovecraft, recordando que Lovecraft tiene connotaciones racistas eh, bien merecidas, tampoco lo vamos aquí a perdonar, pero a lo mejor no se quisieron meter, pero... Creo que al final de cuentas no era tan dañino poner que un pueblo malvado se llame Lovecraft. O sea, en cualquier controversia, tú puedes decir, pues le pusimos así para, para evitar este. controversias. Por ahí menciona Dan que a lo mejor era para evitar confusiones con la serie Lovecraft Country, que también ya eh, se había anunciado cuando salió esta serie. No sé, la verdad es que no ignoro por qué habrá sido este cambio, pero sí me parece un cambio sustancial. Subst porque el hecho de que el primer arco se llame Territorio, este, Bienvenidos a Lovecraft Da a entender por dónde va El, el subtexto De, de este, de este cómic ¿No? Ahorita, bueno, este, Héctor ¿Tú ya leíste Logan Key? Sí, y
1: 2-0, Rodro, porque otra vez estás mintiendo A ver La serie le fue bastante bien, de hecho Se autorizó una segunda temporada Y creo que hasta una tercera Así de un jalón espérame,
0: espérame, Le fue bastante bien con quiénes los fanáticos con... de del cómic? No
1: ¿no? no, 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 pero eso no, no, eso no quita que le haya ido bien y que la gente haya dicho, sí, 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 va, vamos a seguirlo haciendo. Porque si lo hubieran cancelado, es, ahí
0: sí es irle mal. Bueno, tienes razón, te lo va a conceder. Yo lo decía porque, pues realmente, yo, yo me guío por las redes sociales, nadie mencionó a Locan Key. Yo no vi que a generara bueno, es ruido. Que, sí, ese puro ñoño, este, inconforme. <risas> como yo,
1: <risa> como que a mí la verdad no tampoco me gustó, o sea, lo que pasa es que eh, esa atmósfera oscura no la transmiten en la serie, hacen, su, hacen un buen intento, yo creo que en pos de abrirla a la gente, pues eh, le cambiaron algunas cosas, no de, no de los personajes ni de las situaciones, sino del tono, aquí me parece que es un tono más fantástico, que, que de, de terror, eh, como bien dices, se eh, de este terror cósmico de, de estas cosas que, que sobrenaturales que suceden en este pueblo, aquí se me hace que es un le hicieron un poco más como de fantasía, entonces sí cambia, sí, sí una vez que uno que, que lee el cómic, sí lo sientes diferente y lo puedes decir, um, y, eh, agradezco el intento, pero yo sí esperaba algo más, más terrorífico, yo estoy de acuerdo contigo que es una serie, o sea, el, el cómic, es una serie eh, que sí te impacta en, en muchos momentos, pero también siento que la alargaron innecesariamente. Eh, hay, hay algunos eh, volúmenes que están obviamente centrados en los personajes y se agradece porque los conoces mejor, conoces las situaciones, pero de pronto siete volúmenes, creo que se, a mí se me hicieron de pronto ya decir, Ay, bueno, ¿cuándo va a acabar esto? ...porque sentí que se estaba alargando innecesariamente... ...también lo entiendo, creo que era una cuestión ya de pronto de... Eh, ...económica, así de, pues tú síguele, o sea, si puedes y puedes extender la historia... ...y se va a seguir vendiendo, pues tú síguele, ¿no? Es algo que creo que traen en la sangre el papá y el hijo... ...de si puedes extenderte y lo vas a seguir haciendo así de bien, pues síguele. El, el dibujo, por ejemplo, de Gabriel Rodríguez es muy muy bueno pero también, eh, no sé si se, por momentos a lo mejor se hubiera beneficiado por, por ir cambiando de, de dibujantes. Claro que una, una vez ya ha visto toda la serie en sí, pues dices, ah, qué bueno que la hizo él, es un gran, gran dibujante, pero quién sabe si se hubiera eh, beneficiado de, a lo mejor de cambiar por ahí de un poquito de estilo, de, de otro dibujante, no lo sé. Mm, les digo que son cosas que tienen el papá y el hijo de alargar, siete volúmenes, a mí me, me parecieron excesivos, a lo mejor hay por ahí unos algunos que sí son unos eh, números de esos volúmenes que sí son increíbles, así de uh, y ahora que va a continuar y de pronto siento que que está es, es redundante, ¿no? con lo que ya está contando y así de oh, no, este si en el próximo no resuelven pues no sé hacia dónde va la historia, y además este yo Giles es un clon de Stephen King, ustedes han visto sus fotos, y su papá es su clon, o sea, por más que se haya puesto otro nombre, nada más de verlo, más de una vez seguramente le dijeron, oiga señor Stephen King, ¿cómo, está, cómo le hace usted para verse tan joven? no Pero bueno, esa es otra cosa, les digo que, que sí si, por ejemplo Rodro, si tú quieres ver la, la serie de Netflix, creo que no pasarías del, del primer episodio, yo la vi, y sí la sentí un poco desesperante en algunos casos, porque de como ya sabía de qué, de qué iba, en algunos, eh, mon, por momentos yo sentía que, que no me estaban dando lo que yo esperaba, pero probablemente sea culpa de, como bien dices, de los ñoños que ya leímos y que estamos esperando algo, como esta enfermera que dice, ah, no, si, si vas a escribir la historia, escríbela para mí. Así es, uh, así es esta, esta serie de Netflix que uno quiere que sea exactamente un reflejo de la historia y obviamente aquí es, es eh, darle a un público mucho más amplio, el que leyó el cómic, ya lo hiciste, ya lo leíste y qué bueno, pero aquí es creo que hablarle a un público más amplio y por eso aligeraron eh, y le lo dieron la vuelta un poco más hacia, hacia la fantasía.
0: Pues te caeré, te caeré porque la verdad no, no, no pienso verla. <risa> <risa> no, ya con lo que, pero fíjate, o sea... Dices, sí, le fue bien, pero tú mismo me estás diciendo que la serie no es tan buena, o sea, hay que dimensionar, ¿no? El que algo sea exitoso no quiere decir que sea bueno. Y eso no quiere decir que le vaya bien, pues simplemente pues, es exitoso, es como, la, es como este, los narcocorridos pues sí son muy exitosos, muy populares, eso no quiere decir que sean buenos, todos suenan igual, ¿no? Entonces, pues vamos por por, por los balazos Pero bueno, decíamos de los cómics de Stephen King, que por ahí ya Dan nos dio el dato de, de qué cómics sí escribió. Y... Al igual que las películas, pues hay muchísimas adaptaciones de obras de Stephen King. Eh, yo recuerdo hace como 10 años que Marvel anunciaba como muy platillo la adaptación de La Torre Oscura. Eh, salieron los cómics, no pasó nada, los cancelaron, o sea, fueron y vinieron, tuvieron cierto éxito moderado. Ahorita ya no se está publicando nada, Héctor. No me digas que no, que se está publicando de eso ahorita. No, pues no, no, no. No, no es que pensé que Héctor me decía que no, pero en verdad se estaba sacudiendo ahí este <risa> garabato, eh, ¿no? al garabato, que es su gato, entonces sí. este, ahí con cuidado, pero bueno, eh, insisto, Stephen King no, no, no le ha querido entrar al cómic de manera eh, importante, A, eh, caso contrario, su hijo Joe Hill, que no solo tiene Locan Key, por ahí tuvo ahí un, un micro sello, que, ¿quién de ustedes quiere comentar eso? ¿Quién le sabe ahí? quién, quién... Tú Héctor, ¿no? Si ¿Sí sabías cómo, cómo se llama el sello este de Joe Hill. Este, eh, House Hill se llama precisamente,
1: DC le dio chance de tener su propio sello y tiene varias creo que son como cuatro o cinco historias diferentes, él escribe una y todas son como de misterio, de suspenso, de, de un poco de terror, porque obviamente pues es el, el tema que él maneja entonces, no sé si sea también además un subsello de, de Black Level pero por lo menos este... Sí, House Hill, le dieron pues, total libertad de que él eh, escogiera las historias, fuera el que las presentara, como él, él es el editor, obviamente. Entonces, eh, son hasta historias, pues sí, obviamente, parecidas a, un poco a Locke and Key, ¿no? Con estos misterios en, en los pueblos, en la gente, muy, muy, muy en ese estilo. Bien decías que además tiene esta historia de la capa por ahí, Creo que no sé si haya sido con lo primero que empezó, pero sí lo escribió hace ya bastante. Y este subsello, bueno, pues ahí ha ido ganando terreno. Yo yo leí un par de números de estas historias y la verdad es que no me atraparon
0: tanto. Oye, pero entonces a ver, mencionas que él es el editor, escribe uno de sí. los títulos, pero uh -huh. ¿el resto de los temas no están basados en ideas de él? No, sé
1: que yo sepa, no, no nada más no. Eh, nada más uno es, es el que él escribe, y los demás obviamente trajo gente que, ajá, que desarrollara sus propias historias, obviamente dentro como de un mundo, ¿no? De este mundo eh, fantasía, de fantasía, terror, que, que es lo que le va. Muy bien. ¿Y la capa quién la ha leído?
2: A ver, Dan, échale. Nada más un, un par de acotaciones de lo que mencionó Héctor. En Hill House Comics, este, Joe Hill tuvo el título de Full of Heads, que no la, la verdad no he leído ninguno de los títulos, y otro que se llama The Plunge, que ese apenas va el primer número, y sí, ese sí que tengo ganas de verlo porque se supone que es algo Lovecraftiano, entonces eso sí, me, gusta, me dan ganas de echarle un lente, pero voy a esperar a que se junten más números, para porque luego sí, eso de estar leyendo nada más unas... Y luego, en el caso de Joe Hill, ¿no?, que seguro va a alargar la historia, les está leyendo nada más unas paginitas, no no, no me late, tengo me voy a esperar un, un rato a que salga el, la compilación. Pero nada, será acotación, Héctor. Ya continúa, por favor.
1: Ah, bueno, nada más por
2: decirles, por ejemplo, uno de los, de los que
1: empecé a leer era sobre precisamente una casita que le regalan a una niña y empiezan a suceder ahí cosas extrañas. A mí, por ejemplo, no me llamó la atención el dibujo, no recuerdo quién es el dibujante, pero parece, se acuerdan de estas novelas de ejemplares, o cómo se llamaban estas novelitas donde contaban historias aquí en México. El dibujo era muy parecido, entonces a mí no me gustó, les digo, me recordaban estas novelas eh, sensacionales, ¿Cómo? bueno, no era sensacional, sí, novelas inmortales, algo así me dice Dan, pues a mí no me gustó, entonces eh, mmm, no siempre le rehuyo el dibujo cuando está una historia interesante, si el dibujo, aunque el dibujo sea débil, ah, joyas de la literatura, exactamente, joyas de la literatura esos libritos, si la historia te atrapa y, y aunque el dibujo a lo mejor no sea del agrado, pero también lo está resolviendo bien, pero aquí era iba muy lento y el dibujo a mí me, sí, me, me, me tiró la, la idea, no me sacaba de, de la historia por
0: completo. Bueno, y también nada más mencionar que Joe Hill tiene una precuela de su novela que se llama Wraith, eh, donde sale el villano de la novela, es como el origen de cómo, cómo se genera esto y, eh, y todavía no lo he leído, lo tengo ahí pendiente, eh, pero sí tengo entendido que sí está muy en la onda de estas películas de terror ochentero, entonces pues eso lo hace... Mucho más interesante recordar que pues, Stephen King ha llegado donde está precisamente por un montón de películas de terror ochentero. ¿no? Si es que pudiéramos definir a, a un estilo de, 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 de películas con, con estas palabras. no Y hablando de películas, a menos que ustedes digan otra cosa, pues vamos a comentar algunas adaptaciones interesantes de, de, de Stephen King. Si me lo permiten, quisiera yo iniciar con una que ya mencioné, The Mist, eh, dirigida por Frank Darabont, quien también fue el director de The Green Mile. Eh, y bueno, The Mist decía yo que es una, una grandiosa película, Es una. Eh, yo no conozco la novela original, insisto, no, no he leído ninguna novela de Stephen King, pero esta película sorprende porque tiene uno de los mejores finales que se han visto en el cine de terror, si no la han visto, no, 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 no busquen el final, en serio, tienen que verlo para creerlo, y porque eh, mete muy bien... Este tipo de terror lovecraftiano con entidades que llegan de otra dimensión, pero no nada más es el miedo que te provoca el que llegue el monstruo, sino la idea de desolación a partir de, pues esto nos llegó de otra dimensión, ¿qué más puede haber ahí? no Esta idea de saber que hay algo ahí perdido, que, que, que puede ser mucho peor de lo que estás viendo, y, y que además te sientes indefenso ante este tipo de, de apariciones. ¿no? Entonces eso lo hace eh, por completo una obra de, de terror cósmico, eh, eh, ...siempre que se hacen listados de películas Lovecraftianas aparece The Mist... Eh, ...excepto en la que yo hice, curiosamente no, no la puse, no sé por qué, ahí fue una omisión ahí de mi parte... A, ...o a lo mejor encontré 10 mejores, no lo sé, yo hice un listado, pueden revisar en revista cinefagia.com, ...vayan al buscador, ponen Lovecraft, les va a aparecer ahí un listado de las 10 mejores películas Lovecraftianas... Eh, ...no viene de The Mist por alguna razón, pero vienen 10 películas muy, muy buenas... Eh, bueno. Eh, insisto, el, el final de la película es tan bueno que el propio Stephen King admitió que estaba mucho mejor que el final de su novela. Aquí Héctor ya mencionaba que eh, es un autor que no se le dan los buenos finales, que de hecho es algo común en los buenos escritores. Eh, que hacen un magnífico desarrollo de la historia y al final se les va. A mí me viene a la mente Humberto Eco, quien tiene el mismo problema. Sus novelas son grandiosas, todas hasta las dos últimas hojas, que ya de plano se ve que no saben nunca cómo terminarlas y pues deja que se vayan al infinito, lo cual sí pues, deja a uno con un sabor como algo le faltó. Eh, bueno, entonces yo, yo quería mencionar esta película. Eh, si no la han visto, chequenla vale muchísimo. Sale este cuate Thomas Jane, quien también fue de Punisher, eh, insisto, es una película que sí les va, les va a causar miedo y les va a causar esta sensación de abandono que yo siento que el buen terror debe de tener. ¿no? Es una de las grandes, grandes películas, de las mejores adaptaciones eh, que se hayan hecho de la obra de Stephen King, mejorando incluso la obra original. No confundirla con The Fog, es otra cosa, esa es de John Carpenter. Esta se llama The Mist, porque en español se llaman igual La Niebla. Entonces, si las van a buscar... No, este, chequen que no sea la versión, bueno, alguna de las versiones de The Fog, porque está la de John Carpenter y otras versiones más nuevas, sino que sea The Mist, dirigida por Frank Darabont quiero iniciar con esta, porque pues hay que iniciar con una buena recomendación de cine, Dan, me sorprende que no la hayas visto, eh, la verdad es que ahí deja ver en el, en, el, en el chat nos dice Dan que ya vio que está en YouTube, entonces lo va a aprovechar para verla, ¿cómo no has visto The Mist, Dan? Dinos es
2: que aquí la cosa lo que te digo, siempre prefiero leer que, que ver, pero hay veces que, que sí, como ya lo mencionaste, si la adaptación está mejor, pues, oye, o sea, hay, que, hay que darle la oportunidad. Y, y pues es que, no sé el año, pero yo sí estuve como muy desapegado del, del cine de terror por un buen rato, pues porque me, me, me empecé a decepcionar y veía pues cosas que no me llevaban a nada. Dije, eh. Entonces, ya, de hecho, hace como dos años que empecé a a ver otra vez películas de terror y ya pues con las recomendaciones que, que he escuchado en Cinefagia el podcast de Cinefagia, no se lo pierdan también ahí me me, me he dado muy buenas, me, me he llevado buenas buenas ratos de diversión
0: gracias por el cebollazo pues ahora sí, este pues a ver qué, qué, de qué películas querías hablar tú, dando una vez aprovechemos ah, pues.
2: ni más ni menos que de la primera adaptación de una novela de Stephen King que es Carrie, la versión original de Brian, Brian de Palma la otra la verdad es que ni siquiera la he visto ni pienso hacerlo para porque para que no me arruine nada es una película que me gusta mucho he visto bastantes veces este si no conocen la historia de Carrie pues están perdidos no sé, no sé, no sé por qué este porque no la conocen si tiene tantísimos años que de existencia pero bueno la versión original en la que de esta de esta historia sí a mí me pues, la vi cuando era muy chico ahí en una en una y sí, me, me impactó bastante la, pues primero la, la circunstancia, ¿no? De, la, de esta chica, cómo la, la molestan en la escuela, cómo la acosan nada más porque no es del grupo de los populares y se le junta como otra vez con otra historia de, de crecimiento. Aquí también a, aparece lo mismo, ¿no? En la que esta Carrie, pues... Al, al, al tiempo que se le presenta su primera menstruación no sabe ni qué porque su mamá es una fanática religiosa que no le ha hablado para nada del tema, entonces no se angustia bastante en la escuela y sus, las compañeras en lugar de, de ayudarle le complican más la vida, la, la torturan, una la, la, la tortura psicológica terrible y ella, lo que no sabían es que ella era Jean Grey, bueno, ya que, que ella tenía poderes, este, de tel telequinéticos, y pues toma una venganza terrible, ¿no? Porque aparte le siguen manchando la vida, literalmente, hasta con sangre se la manchan en, en la noche de graduación, este, le hacen bromas terribles, y cuando ella reacciona y en verdad explota, pues va, ahora sí que hace que el mundo se las pague, ¿no? Ya ahí todos, ya, ya agarra parejo, ¿no? Y ya está, y luego cuando llega a su casa, la última escena, que que cuando se regresa a su casa después de tanta desgracia y espera que su mamá la consuele por una vez en la vida y no sucede, ¡ah! qué bonita escena en, en el cine, no sé si fue cuando me terminó de choquear de ¿no? en aquellos años y me, me sigue gustando mucho es una película que recomiendo de mis películas favoritas del género de terror es sin duda Carrie de Brian De Palma, hay otras buenas que igual menciono porque pues, para quien le interese, que sea, la, bueno, ya lo dijo Misery, también la película es muy buena, muy muy buena, eh, Cementerio de Mascotas, ya la mencionaron, este Stand by Me, ¿cómo le pusieron aquí? Apóyate Stand en mí. Gracias, ah, pues, Apóyate en mí, buenísima, y bueno, vi también de Chico Cristín, ¿no? me gustó las versiones de eso, la, la original, y La Ventana Secreta, que a mí me gustó bastante, bueno, vi como soy escritores, ese, ese tipo de historias de, con metaficción y demás me llama mucho la atención, y esa de la ventana secreta también está bastante y, y basada en una novela corta lo cual siempre, como les digo, esas historias generalmente le quedan mejor a Stephen King bueno, pero si me tuviera que quedar solo con una, sin duda con Carrie de Brian de Palma, no me acuerdo la verdad si es del 76 o del 78 creo que es del 78, ¿no? porque la novela es del 76 y digo que la habían hecho el mismo año que ya sería estaría diseñando una tonterías, vamos a decir que es del 78, porque me equivoqué. este pero bueno si tuviera que quedarme solo con una me quedaría con esa, una muy buena
0: adaptación entonces supongo que ya la, la
2: conocen ¿no?
0: Sí, claro que sí, y no, nada más te quería yo comentar que el remake protagonizado por Chloe Grace Moretz no es malo, malo, pero si ya viste carlos original pues dices, no tenía caso hacerlo ¿no? ¿no? Eh, y por ahí hay una segunda parte, Carly 2, La Ira, que eh, tampoco es así mala, 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 es un churrito, pero se puede, se deja ver, se deja ver, este, digo, añade un poquito más al mito de Carly, entonces, este, también, de, digo, si, si son clavados de, de Carly y quieren conocerlo todo, véanlas, no van a perder absolutamente nada. Héctor, perdón, hace rato no, no te di la palabra después de The Mist, así que no sé si la hayas visto no, no, o si no, no. puedes comentar algo. Si este, no, añade, de, si no, oye, a... de, de Carly... Hace rato decías que
1: sobre eh, IT, no, sobre eso era eh, estos conflictos, digamos, de la pubertad de este grupo de, de niños. Yo casi, no, no tengo aquí el dato en la mano, pero casi estoy seguro que alguna vez el, el propio Stephen King decía que Carrie era sobre el inicio de, pues de la menstruación de, de la, una chica. Entonces, bueno, pues por ahí también son como temas, ¿no? Que, que son como muy comunes, que sí. los, los eh, dibuja de esta manera terrorífica, les va metiendo otras cosas. este Yo me acuerdo haberla visto uh, hace muchos años y nunca la he vuelto a volver, a ver, nunca la he visto otra vez, entonces
2: uh,
1: estaba yo muy chavo. Probablemente a Juan ni la acabé de ver, porque pues, había, en esos entonces sí era así como yo muy, sí, este, me impresionaban algunas escenas y nada, no, pues, prefería irme a jugar con mis luchadores.
0: Que, de hecho, en la nueva versión de eso, en la primera parte, también hay una escena con el personaje femenino, esta niña, eh, que también es una metáfora de la menstruación y también lo ponen en un contexto de terror, también muy buena, de hecho esa primera parte de eso, de, de la nueva adaptación, porque no es un remake, recordemos, no, 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 no están haciendo la película, eh, la teleserie original es una nueva adaptación del libro, también vale mucho la pena porque deja ver más los conflictos psicológicos que tienen los personajes adolescentes, cosa que en la teleserie no recuerdo si los tenía tan marcados o no, la verdad es que la vi hace muchos años, es bastante malita, salvo la figura de Tim Curry como eso y dos o tres escenas por ahí, creo que en general es bastante fallida. Eh, en este caso me gustó más esta, que no he visto la segunda parte porque también en gente que confío me ha dicho que pues no vale la pena, <risa> tanto como la como fue esta primera parte, que de hecho con la, la, esta teleserie original de eso pasaba lo mismo, recordarán que cuando éramos niños se rentaba en dos videocasetes porque era así súper larga, ¿no? Y eh, sí. el primer el primer video era muy bueno y te generaba mucho miedo y el segundo cassette era una basura así absoluta, no aburrida, <risa> ya no pasaba nada, al final pelean contra una arañota que dices ya, ya estuvo, ¿no? No es spoiler si no han visto la teleserie de eso a estas alturas ya este tiene algún problema, ¿no? Héctor algo que, este, eh, quieres comentar
1: algo de esto? Sí, no exactamente que por ser una miniserie pues era bien muy era muy larga y sí cuando ibas al videocentro tenías que, que, que rentar los dos cassettes, ¿no? No te acababa nunca. Yo igual el, creo que la caché alguna vez en la tele en aquellos años, este, ochentas, este, pero tampoco la terminé nunca así, si era así de, ay,
0: el payachito, el payachito. ¿no? <risa> y no, no, nunca la terminé. Pero tú no la terminaste porque lo que nos acabas de decir, que te impresionabas y preferías ver sí, otras cosas. Sí, sí. sí, en esos tiempos, sí.
1: Yo creo que por eso ahora me gustan las películas de desplazamiento porque es como mi, de, mi propia venganza <risa> a,
0: a, a mí me pasa lo mismo pero con las del de, cine de acción ochentero yo no las vi de niño porque yo era medio comunista, entonces no iba a ver propaganda yankee y ahora las veo y digo, no manches ¿cómo no las vi de niño? mi, mi infancia habría sido mucho más feliz, ¿no? viendo este las de Rambo y Rocky, y Schwarzenegger, Van Damme todas esas, pero bueno, ya lo mencionaremos eh, eh, a, 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 otro, un, te toca Héctor qué, qué ah, película. bueno, bueno. Ya, habías, ya, ya habías mencionado
1: algunas, pero si sí, quieres elegir alguna es, una, de, 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 de Sueños de Fuga, pero les voy a platicar de otras que también vi igual, así de, como de reojito, porque pues sí me, me, me escondía de abajo del reposo de mi mamá una de ellas era Cristín, que era de un carro que cobraba vida, que era algo así como Cristín, el muñeco diabólico digo, el carro diabólico esa este, era bastante buena esa película bueno, me acuerdo que, que pasaban cosas como chistosonas con el, con el carro Ahora digo chistosonas, pero en esos entonces sí era así, oye, ¿qué tal que me subo a un carro y me asfixia, no, no me deja bajar las ventanillas? Pero creo que la primera que sí vi así, completa, completa, fue este, como ya dijo Dan Cujo que le decíamos aquí, esa del, que era además, igual vuelvo a lo mismo, una historia muy sencilla de un perro que pues, se volvía loco, le daba como rabia, un San Bernardo, se ponía ahí a atacar a una, una chica en el carro, y era así de, de esas cosas que de pronto se te quedan muy grabadas. Cuando yo veía un San Bernardo, si ustedes han tenido contacto con San Bernardos, eh, son como babozones ¿no? O sea, siempre están como con las comisuras de los grandotes y con las comisuras de los labios, como <coughs> del de hocico, como con baba. Durante mucho tiempo yo era así de, no, ¿y qué tal que sí está igual de rabioso este perro? <risa> un día una, una, de, una de mis tías vivió en una casa que tenían en un San Bernardo, entonces, este, era así de, eran, do, eran dos departamentos, <coughs> un, en la casa la tenían en el San Bernardo, del vecino, entonces cuando entrabas a la casa tenías que pasar forzosamente por donde estaba el perro. Y era un perro bien bonachón, bien buena banda pero las dos primeras veces sí era así de mamá, que ya me llenó por lo menos de baba, entonces, pobre cujo, la verdad es que yo creo que le hicieron mala publicidad, y ahora son de esos perritos que, <coughs> que sí me caen muy bien. Y bueno, pues ya les decía yo que, que mi película favorita es Sueños de Fuga, la verdad es que es, ah, Rodolfo de Frank Darabont, se te olvidó comentar, que también fue el que hizo este, Walking Dead, su primera temporada, él fue el showrunner, y, y de hecho creo que él fue el que dirigió el, el primer episodio, una cosa así.
0: Y él es el director de Sueños. Sí, dime. Es, es, perdón, no, no, tienes toda la razón. Y sí, decir que Frank Darabond es como el mejor adaptador de Stephen King, porque eh, tiene Sueños de Fuga, que es de Shawshank Redemption, también una... No una película ya clásica eh, que eh, en el imdb.com no ha abandonado nunca el primer lugar de la película favorita de todos los que van a votar ahí, desde que yo conozco <risa> IMDb hace ya casi 15 años o más, ha estado en el primer lugar, eh, también dirigió The Green Mile y dirigió The Mist, entonces se puede considerar sí. como el adaptador de Stephen King, eh, perdón Héctor. Sí, yo creo que
1: que le sabe precisamente sus eh, debilidades y fortalezas, y las plantea muy bien, hace algunos cambios, y lo plantea muy bien, lo retrata muy bien en el cine, aquí en este caso además pues pone a grandes actores, no Tim Robbins y Morgan Freeman hacen una chuladas de actuaciones, y además aquí el final también, eh, yo nunca he leído, creo que es un cuento, no sé si es una novela, es un cuento eh, eh, donde está basada la película, pero aquí sí al final, si sí es de esos también, les digo, de los que tienen, tenemos corazón de pollo, sí te saca una lagrimita de que se encuentran estos amigos, ¿no? Que vivieron ahí, en, estuvieron en la cárcel. Spoilers, ya les arruiné la película. Pero sí es una de esas películas que por lo menos una vez, este, yo sí me aviento, este, o si la encuentro, ahorita ya no, ya no porque en la tele ya no tengo cable, entonces antes sí las pasaban seguido en, en esos canales de, de TNT, una de esos si la veía, me la, me la aventaba. Ahorita ya no ya tengo televisión por, por cable, pero tengo la película y ahí es de las que están este, a la vista por, por cualquier cosa que la quiera ver, venga, ponga, la vamos a, a ponerla. Yo creo que es mi película favorita de, de Stephen King y les digo, ni siquiera es una película con lo que se le asocia, así como de terror,
0: de horror, no, es una historia muy, muy sencilla. Sí, eso es algo importantísimo, ¿no? Que estas dos películas de Green Mile y Shawshank Redemption yo creo que son las películas más famosas basadas en Stephen King, que mucha gente luego no sabe, ¿no? Que es precisamente porque no son de miedo. Y eso es lo interesante. Eso habla de la versatilidad de Stephen King como escritor. Entonces, aunque no nos guste, es innegable el hecho de que su popularidad se debe, pues, a que, a esta versatilidad que ya mencionamos, y pues al hecho también de que sabe por dónde llegarle a la gente con novelas como Misery, como Shoshan Redemption, y con todas estas novelas que se han vendido como de terror, aunque insisto, a lo mejor muchas de ellas no era su intención ser de terror, simplemente tuvo algunos elementos así. Proba no es hay... que probablemente además la, la película
1: más conocida, o sea que todo el mundo conozca o no lo conozca, sea el resplandor, entonces eh, como es una historia ahí de locura y de fantasmas en este hotel y cosas así, todo el mundo piensa que... Que es el estilo ¿No? De, de Stephen King
0: Bueno y recordar que Stephen King odió esa película porque <risa> sí. Le cambió todo este, <risa> ¿Cómo se, se me fue el nombre del director De Los planos? Stanley Kubrick eh, eh, Stanley Kubrick le cambió absolutamente todo y, y siempre dijo Stephen King Que eso no era su novela y tiene toda la razón Stanley Kubrick hizo una obra propia Tomando nada más algunos elementos Base y a partir de ahí pues, se fugó Al, al infinito Dan ¿hoy quieres comentar? Eh, ya pues ya en cuanto a películas
2: no, creo que ya, ya se ha dicho lo, lo más relevante Pues ya nada más, entonces sí,
0: Pero, ya para ir cerrando no
2: para... ya para voy a contar así muy brevemente su paso por American Vampire, fueron los primeros cinco números nada más y como les comento ese, como ese, todo el mundo sabe ¿no? que esa es una historia que es principalmente escrita por Scott Snyder en la cual se trata de presentar al, al, a los vampiros como una figura que ha existido en Estados Unidos prácticamente desde que se empezó a colonizar por parte de los de los ingleses y que el vampiro americano ha tenido como algunas mutaciones, le voy a llamar así, y que es, es diferente ¿no? al, al, al vampiro clásico con las debilidades y fortalezas que conocemos de, como de Drácula. Eh, y entonces, bueno, lo que hizo aquí Stephen King fue en realidad un paso muy corto porque el, el número, los números en esa época se dividían en dos partes y eran como el 70% para la historia de, de Snyder y un 30% para la historia de Stephen King. Y lo que hizo fue como presentar el, las bases de, un, de uno de los eh, vampiros principales, uno de los más fuertes, y el, este, en una historia como del oeste lo, lo capturan y, y ahí entre entre que se escapa y, y no y tiene conflictos con la ley, eh, le platica a otro personaje, pues, las bases, ¿no? De, de, de lo que va a ser el. con la forma en la que se comportan los vampiros de American Vampire. Básicamente eso es, no, no sé si la, la superhistoria, pero sí tiene la ventaja de que no, no se extendió al infinito, ¿no? Sino que en el, en, en, en la, son menos de cinco ejemplares, porque tenía el como ocho páginas, por ejemplo, para presentar su esta breve introducción del, del personaje este que traga se la pasa tragando azúcar, este este vampiro. Eso fue en American Vampire y en Creepshow, que es un, les recomiendo ampliamente, es una es una adaptación de, de una película que son cinco historias de terror con humor negro al estilo de la de los cómics de la IC de Eerie o de Creepy, por eso se llama Creepshow. Que los presenta ahí un, un, un cadáver, no no sabe si es un cadáver o qué es, pero es como un zombie, ¿no? El que presenta las historias y todo el tiempo está metiendo la cuchara ahí de, eh, está metiendo su voz para burlarse de los personajes, ¿no? Y para también como para ir, ir eh, preparando las sorpresas que tienen las historias con, con unos comentarios ahí de juegos de palabras y humor negro, y pues más que terror en realidad sí es, es, es humor este relacionado con, con historias ahí medio... Eh, grotescas, ¿no? Básicamente es eso. Pero las historias están bien contadas también en, en, en el cómic, son pocas páginas para cada una. Son, el cómic tiene cuarenta y tantas páginas y si son cinco historias, o sea que no, se darán cuenta que no son muchísimas. No, no es cierto, no me estoy equivocando. Son 20, 40, son casi 60 páginas de, de cómic para cinco historias, pero el, aquí lo que sí subrayo es el dibujo de Bernie Wrightson, ¿no? Bernie Wrightson es un. Eh, autor muy muy reconocido en el género del terror, y aquí eh, lo, cuando aparecen los, los monstruos o, o cuando los personajes se esperan de la situación en la que los puso el autor, sí, la verdad es que sí logran impactar. Hay una escena específica en la que hay, no les voy a decir mucho de las historias, para no arruinárselas porque son cortitas, pero hay un monstruo específico que le muerde la cara a una a una de los personajes femeninos, y el dibujo es así impresionante, de veras parece que que, que lo están viendo en una, no en una foto, porque es, es, creo que es mejor que una foto, ¿no? Le, o sea, el, 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 no es realista, es simplemente impresionante lo, como lo hace Bernie Rice, aunque sí es un... Entonces creo que eso fue una muy buena mancuerna, le, le asignaron un muy buen dibujante a, este, a Stephen King, y... Pues para hacer, es un paso breve pero sustancioso es un cómic que sí recomiendo si les gustan ese tipo de historias, ¿no? que como los de Iri o el Creepy, que son cortas siempre tienen un, un giro al final y con, con humor negro ¿no? no 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 puro terror, sino con siempre con humor negro ahí para que sí, el, les dé el, la risilla nerviosa al, al final de la historia entonces, si les gusta ese tipo de historias, recomendado
0: y nada más recordar que la película fue dirigida por George Romero, nada menos y nada más que el papá del zombie actual, del zombie con, contemporáneo, entonces eso también es un plus, ¿no? Entonces la película vale la pena, el cómic vale la pena, el dibujo, digo, Bernie Wrightson ya, o sea, aunque esté feo el guión de Stephen King, que no sé si esté feo, pero ya con tener el dibujo de Bernie Wrightson, ya con eso estamos del otro igual, lado.
1: Igual como les les decía este en ese libro del ciclo del hombre lobo hay unas ilustraciones de Bernie Ryson. Entonces, probablemente Stephen King le, le dijeron, no, yo te escríbete algo, ¿quién quieres que lo dibuje? Y, y no dudaría que fueran amigos. Y dijo, pues lo dibuja él. Y porque sí, ya no es tan común que, que Bernie Ryson haga algo para estas editoriales. No dudaría. Bueno, sobre que
0: todo estando muerto, pues está difícil. Bueno, dibuja. este fue del 82,
2: <risa> vale la pena, sí, ¿no? sí. que este cómic se publicó en el 82.
1: Ajá. Entonces,
2: este... <risa>
0: Seguramente fue el que pidió a, a Bryson. No, seguramente. O sea, Bryson sí fue, fue reconocidísimo como un eh, dibujante de terror, ¿no? Ya hemos hablado aquí de su Frankenstein. Ya Roberto nos dio cátedra de su Frankenstein. Entonces siempre se le ha asociado. Ay, eh, bueno, y aparte trabajó en Something. Entonces siempre se le ha asociado con, con, el, con el terror a Bernie Bryson. Y, y qué bueno, qué bueno que hayamos tenido un, un ilustrador de, de esa calidad. Pues bueno, ya llevamos bastante tiempo, yo creo que ya. Ha llegado el momento de terminar este programa para no alargarlo más. Eh, insistimos, yo no soy fan de Stephen King, sin embargo, le reconozco su valor, reconozco su impacto, eh, reconozco lo que ha hecho por promover la cultura del terror. O sea, eh, de, gracias a Stephen King también es que HP Lovecraft ya ha salido un poco de, eh, de, de, de este gueto en el que estaba... Bueno, decir Lovecraft en un gueto, pues también puede ser medio controvertido, pero bueno, eh, recordamos que estaba, eh, era conocido por unos cuantos, y Stephen King fue una de las personas que también ayudó a promover su, su literatura, no su figura, su literatura. Entonces, esto también es importante. Yo nada más me quiero despedir, recordando hay un libro de Stephen King que se llama Danza Macabra, que son un ensayo, va una serie de ensayos acerca del terror. Eh, está publicado en español por la editorial española Valdemar. No sé si esté actualmente en prensa, pero Usualmente se pueden conseguir los libros de, de Valdemar en México. Eh, está interesante la visión de Stephen King acerca del terror. entonces Si quieren conocer más sobre su postura frente a este tipo de literatura, hay este libro de Danza Macabra. Héctor, pues, si gustas despedirte. Sí, yo nada más quiero agregar que cualquier persona que, que le guste la lectura, por lo menos una vez en
1: su vida, un libro, un libro de Stephen King debe de leer para calificarlo por, por su propia cuenta ¿no? y decir si pues, sí, me gustó no me gustó y qué es lo que le pasa a este escritor, yo estoy seguro que a lo mejor de aquí a unos 200 o 300 años si todavía hay mundo, lo van a comparar con Shakespeare y van a decir, seguramente eran dos o tres personas porque nadie puede escribir tanto y además qué casualidad que había un de Stephen King, es un nombre raro, un Richard Bachman seguramente era un, un grupo de personas que escribieron todo eso y igual que en este grupo de amigos que siempre les traemos recomendaciones y demás en Puros Cuentos, pues les agradezco eh, que nos hayan escuchado. Ya saben, nos gustaría conocer su opinión ahí en las redes de Puros Cuentos en Facebook, si nos dejan cuál es su libro favorito o su película de Stephen King, para eh, poder compartirlo. Recuerden que eh, salimos aproximadamente los martes, miércoles, estamos... a, a a su disposición, y bueno, nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Amigos, hasta la próxima. Oye Héctor, también tienes que hacer Mantente. un comercial, que no se te olvide. Ah, claro, 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 este, bueno, Stephen King, de hecho, pues seguramente va a aparecer en un podcast que se llama de la ciencia de la ficción, donde hablamos un poquito de ciencia ficción, ahí estoy yo, y tengo invitados como aquí Rodro Vidal, entonces, a lo mejor un día de estos me aviento a hablar de, de esta historia del fugitivo el sobreviviente, de Running Man, como se llama originalmente eh, Me encuentran en, en iBox, En Spotify, en Anchor De la ciencia de la ficción Si les gusta a ustedes la ciencia y ficción Pues dense una vuelta, seguramente les va a gustar El, el podcast Muy
2: bien, Dan ah, pues Qué bueno que aguantaron hasta ahorita eh, Como ya lo dijo Roder La influencia de Stephen King sí Es eh, innegable Y sí, créanme, tiene, tiene mucho material bastante bueno en cuanto a narrativa esto es cosa de que, de que les purguen porque pues, si entre tanto todo lo que escribe pues no no todo puede ser bueno por pura estadística no pero bueno ahí les ya dejamos ahí algunos algunos comentarios para que se quien se interese pues pueda lanzarse ya con como con el camino andado un poquito andado ojalá que pero sí no se no se lo no lo dejen de lado si sí es un gran narrador y pues, bueno en cuanto a Joe Hill eh, pues, él, él, él tiene su, una carrera en, en cómics que pues, va en ascenso y creo que dentro de algún tiempo habrá que dedicarle igual un, un puros cuentos porque si sí es un, un cuate que también tiene escribe un montón y él sí se está metiendo más en, en esto de los cómics y seguramente va a hacer más ruido así que pues no, lo, no dejen de, de leerlos, no dejen de escuchar puros cuentos y de compartirlo con sus amiguitos porque se van a divertir nos vemos pronto
0: Fíjense que a mí se me olvidó mencionar de Joe Hill la novela Cuernos, una novela también bastante original, no es tanto de terror, es una fantasía oscura más bien, sobre un cuate que un día se despierta con un par de cuernos y resulta que la gente le confiesa sus deseos más profundos. Hay una película con Daniel Radcliffe, no es mala la película, pero no le llega en intensidad a la novela, entonces recomiendo que le entren a ambas, insisto, la película, Daniel Radcliffe a quien recordarán por Harry Potter, eh, es una persona que sabe elegir bien sus proyectos de películas, tiene cosas muy interesantes. Entonces, esta de cuernos eh, no desmerece, pero vale mucho la, la, la pena la novela. Y bueno, yo también quiero invitarlos en este programa de Puros Cuentos, lo encuentran en el canal de Revista Cinefagia, ahí está el podcast de, de revistascinefagia.com y hace poco se le dedicamos un par de programas a las adaptaciones de Stephen King al cine, no fuimos exhaustivos, son demasiadas, simplemente mencionar aquellas que fueran más relevantes, entonces lo pueden encontrar en este mismo canal, Revista Cinefagia, más abajito se van y por ahí están las dos partes del de, eh, podcast de Revista cinefagia dedicado a Stephen King. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando próximamente.